2: Il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je peux toilette. Oh, le
1: con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes.
0: Alors, attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur. Ta coûte, c'est un petit bout salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
2: J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi Je rentrer, rentrer chez toi rentrer chez moi. Je veux pas rentrer chez moi est parti. C'est la catastrophe. Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, Salut tout le monde, bienvenue dans Micro-Onde Podcast, le podcast qui débrief Top Chef, l'émission préférée culinaire des Français, bien sûr, on est là tous les vendredis, oui ça a changé cette année, vous le savez maintenant, on est là les vendredis matin pour parler de l'émission de mercredi soir, je suis Raoul Villeroi, très heureux de revenir au micro de ce podcast, et pour m'accompagner, je suis avec les deux, deux des trois tauliers des deux dernières semaines, j'en profite pour vous remercier tout de suite messieurs, Raphaël Masmejan d'abord, qui a été le grand gourou de ce podcast pendant mon absence, un grand merci Raphaël, bienvenue à toi et eh ben de rien, de rien, Raoul, c'était un plaisir et salut à tous. Et Marco est là aussi également. Salut Marco, salut Raoul. Marco, bien sûr, qui a tenu le rang également. Rookie, qui a été jeté dans les feux du direct dès les deux premières semaines. Bravo à toi, c'était un grand plaisir de vous écouter, messieurs. Vous avez animé mes trajets en voiture, donc merci à vous. J'espère qu'ils ont animé vos trajets à vous aussi. On est là pour parler de cette émission de la troisième semaine, une émission autour de la mer et du chou et du poulet. Dit comme ça, ça a l'air très, très décousu, mais c'est tout à fait logique. On va revenir sur les émissions, sur les épreuves, sur les candidats et bien sûr, sur le classement. Et je peux vous dire, messieurs, qu'il y a déjà un gros débat en interne. Je suis très content d'être là pour défendre enfin mes opinions. On va reparler de tout ça. On se met un petit jingle. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts, Raphaël, Marco On peut y aller T'inquiète. En avant. Allez, je lance un jingle. Je vais remettre un peu le jingle de la saison 1 aussi, comme ça on va se rappeler des bons souvenirs. Et on se retrouve juste après pour débriefer la première épreuve. C'est parti. Samuel, c'est le patriarche de la saison, c'est le plus sage. Moi, je suis pas trop loin en âge, mais je suis le plus con.
1: Allez, dernière minute
2: Je te demande pas, on en fait un enfant, non Je te demande, est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de bruit ou pas Messieurs, première épreuve mercredi soir c'était à nouveau, comme l'an dernier le chef André Léon qui était de retour pour nous faire un, une masterclass euh, moi j'annonce je, je voilà, d'entrée de jeu, j'ai adoré euh, la présentation qu'il nous a faite euh, et ce, ce, ce crabe bioluminescent pour boire un shot d'eau de mer et manger un calamar en dessert j'ai trouvé ça euh, très télévisuel euh, très télégénique, très télé tout ce que vous voulez euh, c'était vraiment hyper chouette euh, Raphaël est-ce que toi aussi ça t'a plu déjà on va commencer par ça euh, la, la proposition du chef Léon ah bah ouais ouais complètement euh, c'est vrai que ça faisait on l'avait dit dans l'épisode pilote c'était un peu une des épreuves
0: qu'on attendait parce que déjà l'an dernier sa cuisson avec euh, de l'eau euh, salée euh, nous avait assez impressionné enfin l'épreuve qu'il avait proposée était sympa et puis là clairement le, le thème et euh, ce a, tout simplement ce qu'il a fait la, la réflexion du mec pour, euh, pour faire ce ensuite ce dessert calamar enfin euh, c'est... Il le travaille, comment il le coupe en fines tranches, enfin, c'est un génie. quoi. Clairement, ces épreuves, à chaque fois, c'est euh... tu, tu, tu regardes Top Chef pour ça, assurément.
2: Mmh. Je suis assez d'accord. Euh, moi, j'ai adoré en plus la manière dont il présente euh, le plat. Il te montre comment il a tout fait et tout. À la fin, il te dit, euh, même ma maman qui n'aime pas d'habitude, elle aime bien. Enfin Marco, euh, on est d'accord que le chef Léon, il peut revenir euh, quand tu veux
1: ouais, ouais je, je... je me suis fait la réflexion que c'était quand même... Euh... Euh, le chef international qui était le plus sympa à voir parce qu'il fait vraiment des trucs hyper télévisuels euh, j'ai adoré par contre je me suis fait une deuxième réflexion c'est que ça doit pas être hyper fun euh, non plus de travailler dans, dans sa cuisine parce que je pense que c'est plus de la chimie de la cuisine qui doit faire hein. ça doit être des dosages au milligramme près euh, donc je sais pas si ça laisse trop de euh, trop de de possibilité euh, au cuisinier de s'exprimer euh, chez lui.
2: Si oh, bah, j'espère que ceux qui sont chez lui aiment ça. Effectivement, ça doit être un peu un peu différent. Euh, ouais, ouais, si. un... Vas-y, pardon.
0: J'allais dire, c'est possible qu'il ait peut-être deux trois plats un peu signature que lui vraiment il cadre, il cadre comme ça et peut-être que sur les autres opposition dans, dans sa carte tu vois c'est peut-être un peu plus libre pour ses, pour ses chefs exécutifs on va dire peut-être.
2: Ouais on, on pourra refaire moi je là quand tu dis c'est un des chefs les plus sympas à l'international moi évidemment il y a Eston Blumenthal que j'aimais beaucoup de l'an dernier mais on, on refera peut-être un jour une émission avec euh, classement des chefs euh, internationaux les plus sympas, un Twitch d'ailleurs voilà on enfin, fera un live Twitch. Hop. Euh, revenons à l'émission de mercredi soir et à cette première épreuve du coup, derrière, j'étais presque déçu euh, de la proposition d'épreuve. Moi, je m'attendais à un truc euh, spectaculaire. Et en fait, c'était juste entre guillemets, hein. juste un dessert de la mer, bon, euh, c'est vrai que ça. du coup, je m'attendais à un truc plus, voilà, ouais, spectaculaire, comme dit, mais bon, il y avait quand même de quoi faire, euh, les équipes, les brigades étaient en duo, en l'occurrence, les chefs avaient choisi euh, quatre duos, euh, Tania et Arnaud chez les oranges, Lilian et Ambroise chez les Violets, Sébastien et Pascal chez les Bleus, et Wilfried et Thibaut chez les Rouges, Marco, quand on nous a fait la présentation d'Ambroise en début de saison, euh, et que là on nous parle de Dessert de la mer, euh, on est d'accord qu'il est très attendu sur
1: cette épreuve Oui exactement, d'ailleurs bah, moi je l'attendais, je l'avais dit en, en conclusion euh, en conclusion la semaine passée, que on aurait un oeil sur lui, euh, il était censé jouer dans son jardin, euh, donc euh, voilà, je, je pense qu'on attendait tous de, de voir un peu ça... Euh.
2: Et ils n'ont pas déçu, euh, Raphaël. On va commencer par euh, du coup les violets avec euh, eux. Ils ont fait la pavlova, c'est ça. Euh, et alors il y, y avait, il y avait si je me souviens bien une assiette euh, avec la pavlova à l'intérieur et de l'autre côté le euh, qui était euh, non, pas en granité mais euh, mais euh, frais, si, non C'était ça
0: Ouais, une sorte de de, de granité. De glace granité. Ouais. ouais, exactement. Euh, non non bah bel, belle assiette en, encore une fois des bleus hein, deuxième semaine de suite où ils il sortent euh, il sort quelque chose d'assez propre que ce soit visuellement et visiblement gustativement hein. euh, j'ai bien aimé la, encore une fois la, la dynamique côté bleu le, le duo euh, avec un Pascal qui arrive à apporter 2-3 petits trucs et un, et un Sébastien qui a l'air d'être un peu le, le le pilier on va dire vraiment le pilier mm -hmm. de l'équipe et euh, il pose les bases les, il, il pose des bases
2: très solides <rire>
0: C'est euh, assez costaud et voilà donc euh, non non on, encore une fois belle épreuve des bleus. Ouais.
2: Je réalise que je t'ai induit en erreur et tu as bien fait de, de ne pas tomber dans mon piège puisque je t'ai dit les violets c'était évidemment les, les bleus dont je voulais bah, parler. Bah tu vois voilà bah, bravo. <rire> tu, tu es effectivement les, on parle bien de Sébastien et Pascal hein, qu'on fait donc la Pavlova avec le granité d'oursin. Euh, donc Marco c'est toi que je vais lancer sur les violets qui eux ont fait un vacherin iodé. L'assiette euh, était, était peut-être un petit peu euh, pas fouillis mais euh, mais bon il y avait beaucoup de choses j'avais un peu peur en, quand, quand elle arrivait que que ça soit pas à la hauteur et finalement le chef Léon euh, a, a mis un coup de cœur est-ce que euh, bah, est-ce que tu est-ce que ce plat te faisait envie d'ailleurs euh, Marco euh,
1: moi il me faisait pas forcément envie après je suis pas trop de base euh, très très fruits de mer euh, mais moi c'est surtout la multiplicité multiplicité des goûts euh, T'as de la moule, autour on met du sucre Alors je me dis bon déjà iodé plus sucré Après ce truc là il le fume. Donc je me dis ok ça fait un goût en plus Après j'ajoute de la salicorne par dessus ah. Donc je me dis ok il y a un truc herbacé J'ai on... peur souvent quand, quand on met trop de choses différentes Après que les chefs euh, disent On s'y retrouve plus Mais là finalement euh, apparemment c'était extrêmement bien équilibré et, ouais. et du coup je pense que c'est ce qui leur... Ce qui leur vaut la, la première place.
2: C'est-à-dire ce que le chef a dit, euh, très équilibré. Euh, c'est vrai que c'est un truc qu'ils aiment bien. La salicorne, bien sûr, en hommage à, à Sarah Mingui euh, de la saison 12, euh, qui en mettait dans, je crois, tous les plats qu'elle faisait. <rire> donc voilà, maintenant, grâce à elle, on, on sait ce que c'est. Euh, donc les bleus, les violets... Euh... On le sentait assez venir, je crois, au moment de la dégustation. Même si, Raphaël, euh, le chef Léon, il fait un peu partie de ce clan des chefs qui sont toujours sympas. Tu sais, on, déjà l'an dernier, on disait, il y a des chefs qui font toujours des compliments, il y en a qui sont un peu plus sévères. Bon, c'est vrai que le chef Léon, alors soit tout était très bon, soit il est vraiment sympa. Toi, tu penses pour quelle option, Raphaël ah, je pense qu'il est vraiment sympa,
0: pour le coup. Euh, ça n'empêche ça, ça, ça pas que tout, tout était potentiellement très bon, parce qu'on le dit encore une fois, ils arrivent à un tel niveau, les candidats, que ouais. je, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise assiette, en fait. Mais euh, oui, non, il, ça se sent qu'il qu est sympa. Après, on on l'avait aussi un peu dit la semaine dernière, je pense que quoi, les chefs étrangers ont peut-être une tendance à être plus sympas et moins critiques, parce qu'ils voilà, sont invités, ils viennent euh, dans une émission phare. Euh, du coup, ils ne veulent peut-être pas donner euh, l'image d'un d'un chef étranger qui viendrait casser des, des cuisiniers français tu vois je peut-être qu'il y a ce côté là un peu <rire> euh, ils veulent pas se mettre dedans donc euh,
2: bon voilà oui. Peut-être que la prod, d'ailleurs, leur dit dire les Molo, hein c'est toujours ouais, possible ouais. aussi. Euh, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a quand même deux autres assiettes qui ont un petit peu moins euh, convaincu. Euh, Marco, Wilfried et Thibault, euh, qui n'ont pas été au rendez-vous, avec euh, une assiette, euh, là aussi, un peu euh, bazar, avec euh, ce crumble sur le côté, euh, sur lequel, d'ailleurs, Hélène Darroze les met un peu en garde. Euh, le, le reste, euh, voilà, qui avait l'air... Euh, bon, là, je, je revois un visuel devant moi ça c'est vrai que bon cette mousse et cette crème et plein de trucs sur le pont ça donne pas hyper envie. Euh, pourtant on avait trouvé une bonne dynamique avec ces deux-là. Qu -ce qui qu'est-ce qui a pu se passer selon toi Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné
1: Ouais bah moi je pense que c'est c'est juste que euh, ils étaient enfin ils ont fait une assiette qui était moins bonne simplement que que, que celle des autres euh, je mettrais je remettrais pas tout en cause moi moi aussi comme toi j'aimais vachement la, la dynamique du duo là quand ils commencent à nous les présenter on dirait euh, Laurel et Hardy là qui se oui. qui s'envoient des qui qui s'envoient des petites vannes euh, qui complètent les phrases de l'autre et tout il y, a, il y a un peu une, une bromance entre les deux là euh, mais ouais finalement bon bah, ils ont ils ont raté un peu leur plat peut-être qu'ils en ont mis un peu trop le crumble était visiblement trop sucré euh. Je pense que un petit, une petite erreur de parcours. D'ailleurs,
2: euh, oui,
1: je, je me permets, SPG, messieurs,
2: en fait. euh,
0: je, je lance le débat, du coup, où tu me permets, Raoul, mais est-ce qu'ensemble, enfin, on voit, hein, ils ont une bonne dynamique, ça marche bien, mais est-ce qu'ils ne sont pas trop un, trop un peu pépères, en fait, ensemble pour, euh, pour ce genre de concours, où j'ai l'impression qu'ils s'entendent bien, ils sont trop en mode pote, mais du coup, je n'ai pas l'impression qu'ils se stimulent particulièrement entre eux, tu vois, qu'il n'y mmh. a pas forcément une petite rivalité, peut-être, entre les deux, qui pourrait donner envie à l'autre de montrer... Euh, Attends, je vais me dépasser, il a une super idée, vas-y, je vais essayer de rajouter un truc en plus pour montrer que, enfin, euh, je sais pas, je me demande s'ils sont pas un peu trop, euh, trop faciles, en fait, depuis deux semaines, les, les deux, j'ai l'impression, qu'ils sont, bon, ils sont dans le concours, c'est bien, c'est cool, tu vois, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient déjà en, en mode tueur, les deux, en tout cas.
2: Bah C'est peut-être pour oh ça ouais. aussi que Hélène a envoyé euh, Thibaut en dernière chance, en sentant que voilà, on sait ce que vous disiez la semaine dernière, il a été euh, le bon coéquipier, maintenant il faut qu'il soit un, un bon candidat euh, solo. Marco
1: Ouais, ouais, bah après, euh, faut, faut pas se, faut pas se, il faut se rappeler que Wilfried c'était le candidat cool euh, de la première semaine, donc euh, tout était cool, euh, euh, pas de stress. Euh, tranquille et à côté on a Thibaut qui a pas l'air d'être un grand énervé non plus donc euh, ouais peut-être que peut-être que ça manque euh, d'un d'un petit coup de fouet ou d'un Philippe et de euh, qui, qui viennent les recadrer un peu. Ouais.
2: Ouais, moi bah je, je, je fais confiance à Hélène Darroze pour le coup euh, depuis euh, l'an dernier et même deux ans. Euh, finalement, je, voilà, je ne le remets plus, ses capacités coachiques, euh, ça ne se dit pas, mais tant <rire> pis, en cause. Donc euh, bon, je, je pense qu'il y a moyen que ça donne quelque chose. Voilà, euh, ça n'a pas marché pour les deux. D'ailleurs, euh, j'espère je, que vous avez remarqué comme moi que quand ils sont tous les deux en interview, Thibaut est clairement sur un tabouret bien plus grand que celui de Wilfried, pour qu'il soit au même niveau. C'est très, très rigolo, lui, quand il se penche un peu sur, euh, sur Wilfried pour rigoler ou lui mettre un petit coup, tu vois, tu vois, limite ses jambes, euh, Wilfried, quand il se penche, tu, tu vois pas le, le bas de son torse, quoi, donc, euh, bon, c'est, <rire> voilà, il y a une différence de niveau, c'est sûr que, de, de taille, en l'occurrence, c'est sûr que elle se voit, dernier duo et alors là sans surprise malheureusement je dois avouer que même avant le début de l'épreuve je, je sentais que ça ne passerait pas Tania et Arnaud chez les Oranges euh... <rire> pour tout vous pour tout vous, vous vous dire j'ai devant moi quelques articles de presse de, de, de ce qui s'est fait hier et notamment les notes de SoFoot qui comme vous le savez fait des notes sur aussi les épreuves de Top Chef je vous invite à lire c'est toujours très drôle et qui ont dit un dressage de CM2 avec plein de contraintes de dégustation <rire> c'est ah, c'est vrai, et en fait ce, ce plat Raphaël Il était euh, peut-être pas mauvais Mais la dose d'instruction à faire Moi ça m'a perdu tout de suite Et je pense que quand tu dégustes un truc comme ça Du coup ça te sort du plat non
0: Ouais ouais c'est possible que ça te sorte du plat En plus c'était peut-être pas la, me la meilleure idée De le faire avec un chef international Qui du coup a un traducteur dans l'oreille Qui lui dit peut-être pas en plus super bien la consigne Donc c'est un peu confus euh, C'était peut-être pas le bon coup à jouer en plus euh, Spécifiquement sur, euh, sur cette épreuve là oui, oui, j'en je rejoins le côté euh, entre chaque bouchée, je dois aller sentir euh, l'iode. Euh, bon, je. Pff, un, un peu trop conceptuel là pour le coup, euh, et, et à mon goût, même, je dirais, un peu trop faussement conceptuel en fait. Mmh. Le, le, le coup d'aller sentir, euh, sentir le bouillon. Euh, bon je, je trouve que ça apporte quand même ça m'a semblé pas apporter grand chose donc euh, je suis pas étonné effectivement après le dressage c'était un peu l'espèce de pâté de sable sur la coquille c'est je, je sais pas je trouvais que ça, ça ressemblait pas tellement à du sable au final ça faisait un peu cheap donc euh, non non pa pareil je suis pas étonné euh, que qu'ils se plantent euh, tous les deux sur cette épreuve euh, parce que des, on le dit depuis plusieurs semaines on avait déjà l'impression que c'était des candidats un peu moins bons que les autres là bah, ils ont pas su rattraper, euh, rattraper
2: euh, Marco, ça, euh, pas surpris non plus du coup euh, du, du, du raté entre guillemets de, de Tania et Arnaud
1: Non, pas du tout, je suis, je suis totalement d'accord avec Raphaël. Moi je trouve que la démarche était presque même maladroite euh, dans le sens où euh, bah, on voit le chef Viel qui, qui vient et qui leur dit Bon, votre plat il est, il est un petit peu basique. Et du coup, on dirait qu'ils se creusent la tête, mais qu'ils se creusent la tête trois secondes et qu'ils se disent, bah tiens, le chef, le chef est un peu barré. Euh, on va lui faire faire des trucs un peu barrés, mais eux-mêmes ont pas l'air de de tant y croire, donc ils font quelque chose, mais pour essayer de l'embarquer dans une histoire. Mais on voit que le plat n'a pas d'histoire, donc ça, <rire> ouais, ça, ça fonctionne pas et ça se voit. Quoi.
2: Ouais, c'est. Bah... Là, hier, il y a eu quelques, enfin, euh, en l'occurrence mercredi soir, il y a eu quelques euh, moments où j'ai trouvé que les candidats. Euh, de toute façon, c'est toujours pareil euh, dans Top Chef. Si vous regardez depuis quelques années, vous connaissez le, un peu la, le, disons le, le rituel. Les, les candidats expliquent leur plat, le chef émet une réserve, les candidats s'adaptent. Et hier, à chaque fois, enfin, encore une fois, pardon, hein, c'est comment l'enregistre jeudi, voilà, c'est perturbant. Mais mercredi, <rire> les, les candidats, j'ai toujours l'impression que c'était un. On va mettre un bouillon pour qu'ils sentent la mer. Ouais, bah d'accord, mais bon, euh, <rire> au bout d'un moment, euh, c'est bien, mais, mais, mais si c'est pas cohérent avec le reste de ton plat, bon bah voilà, ça fait un peu un, un, truc, euh, un truc bizarre. Et euh, en l'occurrence, ça n'a pas fonctionné sur, pour eux. <coughs> Pardon. Donc, première euh, épreuve, euh, on l'a dit, avec les bleus et les violets qui se qualifient pour la semaine suivante. En tout cas, les deux candidats qui les représentaient sur cette première épreuve puisque, encore une fois, début de saison, c'est un peu le bazar, il faut que tout le monde puisse jouer, bref. Euh, et donc, deuxième épreuve, enfin, un, un juré français pour une épreuve, le premier de la saison, puisqu'on était chez Alexandre Gauthier, euh, que je ne connaissais pas, donc je ne vais pas faire semblant, mais qu'on nous a présenté comme un des précurseurs de la nouvelle cuisine française, un avant-gardiste avant-gardiste avant, avant, avant l'heure, ok, d'accord, bon, très bien, sans doute, euh, et on nous demande de, euh, il demande au candidat de revisiter le poulet. Alors ça, je crois que Raphaël, c'est un truc qui tient à cœur. Les épreuves où faut revisiter juste un truc, c'est pas forcément ce qu'on préfère. Est-ce que toi hier, ça t'a convaincu un peu sur le papier ou toujours pas
0: Ouais, j'ai pas été un, le plus grand fan effectivement de l'épreuve. Euh, bon, surtout que le bon après, j'entends le côté où on revisite le poulet rôtique et le plat familial. Et justement, à vous de, de montrer euh, en tant que grand chef ce que vous pouvez en faire. Bon, pourquoi pas. Par contre, j'aurais bien aimé quand même goûter euh, l'espèce de petite bille que le chef Gauthier a fait parce que euh, ça avait l'air assez marrant. Euh, juste ce, cette, ce concentré de et eh ben alors, je... de juste poulet, de de poulet, j'avoue que ça m'intriguait un peu. Après, oui, je, je, je trouve pas que ce soit euh, les l'épreuve la plus palpitante euh, qui soit. Après. après, il y a eu quelques belles propositions malgré tout, hein, qui ont, mm. qu ont quand même permis d'être un peu surpris.
2: Ouais, euh, bah justement, tiens, question, Marco, toi, euh, tu, le, les, les trois petites billes de poulet, là, euh, ça te fait envie ou pas du tout euh,
1: bah Encore une fois, j'ai eu un peu une réflexion en, en deux temps sur le dragibus de poulet. Là. <rire> la, le premier truc, c'était, ouais, ça, ça doit être top de manger un truc qui n'a pas du tout goût de poulet, et, enfin, pardon, qui a pas du tout l'apparence du poulet et tu le croques et ça a l'air d'être une explosion de saveur et tout. Mais euh, après, puisque pour rien cacher, je regarde l'émission avec Madame à côté de moi, euh, on voit la recette et elle me dit « Mais en fait, son truc, euh, c'est une boule de gras, quoi. » Et là, d'un coup, je réfléchis, je me dis « Ok, en fait, bah non, j'ai plus trop envie. » Donc, euh, mitigé.
2: J'avoue que, ouais, moi, ce... <rire> ça me fait pas hyper envie, je suis pas hyper fan de ce truc de dire, euh, euh, je... oh, à la rigueur, si moi, je veux un poulet rôti et qu'on m'amène euh, un gros truc qui ressemble pas à un poulet, mais en fait, euh, qui a le goût du poulet, très bien. En revanche, tu m'amènes trois petites billes de poulet, euh, je bagarre, enfin, genre, euh, moi, j'ai demandé un poulet, enfin... <rire> J'ai demandé un poulet, j'ai faim, quoi. J'ai pas osé aller regarder combien ils vendent ça, mais à mon avis, on doit, on doit être sur un bon délire de « Ouais, mais c'est un plat conceptuel à base de... Bon, soit. On verra. Euh, en tout cas, les candidats ont donc pour euh, consigne de faire un poulet surprenant, et j'insiste bien sur le surprenant Marco, pourquoi Parce que on va commencer tout de suite euh, par celui qui n'a pas vraiment fait une surprise euh, notre ami Logan euh, Marco qui n'en a fait qu'à sa tête je, je te pointe bien du doigt Marco parce qu'on va en reparler de cette histoire, euh, vous allez voir, Logan euh, à qui le chef Perret dit euh, bon euh, ta compote c'est bien mais il faudrait un truc un peu plus surprenant et Logan pas de problème Moi, non non mais ça va le faire vous inquiétez pas qu'est-ce qu'on pense de ça Marco <rire>
1: Euh, il a peut-être pas été euh, hyper créatif là-dessus. Il s'est peut-être reposé sur ses acquis. Euh, même si pour moi, euh, tu vois, c'est pas hyper instinctif de penser que du poulet rôti et de et de la compote, ça va ensemble. Euh, donc déjà, moi, de base, juste ça, je trouve ça euh, de 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 mon œil de néophyte, je trouve ça euh, assez intéressant et assez novateur. Bon, visiblement, ça ne l'était pas du tout. Et après, euh, franchement, son son plat, il est réussi. Euh, C'est juste qu'il n'a il pas poussé le curseur assez loin. Quoi. Il n'y a Rafa pas de faute.
2: Raphaël, est-ce qu'il n'y a pas une petite erreur stratégique dans le titre aussi Déjà, d'appeler ça le poulet du dimanche. Est-ce que déjà là, tu ne te mets pas dans un confort qui n'est pas vraiment ce qu'on te demande dans l'épreuve euh, Je ne sais pas, je
0: sais pas. Je, je suis un peu partagé là-dessus. Euh, autant... En, en apparence, en a priori j'aurais presque tendance à dire comme Marco dans le sens, c'est vrai que moi j'ai jamais vu, j'ai jamais eu pour habitude de manger mon poulet rôti avec de la compote sur le papier de, de loin pourquoi pas au final ça aurait pu être surprenant maintenant à partir du moment où euh, il le présente à Perret qui a de l'expérience et que Perret lui dit c'est pas surprenant faut aller ailleurs, c'est là où pour moi il est, il est coupable en quelque sorte, il fait une grosse erreur c'est que si Perret lui dit ça, c'est que ça allait pas donc euh, bon, c'est quand même dommage du coup de ne pas avoir écouté euh, Paul Perret là-dessus euh, après, ouais. Euh, donc bon, je, je suis un peu partagé, en fait, je suis peut-être le, le camp entre vous deux, je dirais.
2: Ah, bravo, tu, tu feras le juge de paix euh, sur la, la dernière partie de l'émission. Euh, autre candidat qui n'a pas été euh, retenu et pour lequel on, on a malheureusement vite compris qu'il ne ferait pas partie des qualifiés directement, c'est Michael. Michael qu'on avait pourtant euh, trouvé bon, en tout cas euh, assez intéressant la semaine d'avant. A, alors lui, c'est un peu l'inverse de, de Logan, a eu une bonne idée, a voulu euh, faire quelque chose de différent et d'un peu surprenant, mais c'est raté sur la réalisation, Marco. Ouais,
1: ouais, bah, et surtout euh, surtout quand H best te le vend en tant que le maître des cuissons euh, <rire> et que euh, il loupe la cuisson du poulet en saumur, ouais. il loupe euh, la cuisson des écailles de pommes de terre par-dessus. Donc, euh, ouais, et puis surtout, le, le poulet, franchement, ça pardonne pas. C'est Si tu le cuis un peu trop, c'est sec et c'est vite immangeable,
2: bah, J'aime bien moi Mais euh, Raphaël euh, Justement euh, le, le coup des, des crevettes Et, et, de, euh, et du, du truc Un peu en plus de Mickaël Est-ce que bien réalisé tu penses que ça avait une chance D'aller taper une des deux premières places
0: Non je crois pas Franchement je, je pense vraiment pas Pour le coup euh... bon oh, oh, comme tu dis il y a la réalisation moi, qui m'embête quand même beaucoup parce que euh, se rater sur la cuisson du poulet ça me semble euh, assez inquiétant pour la suite mais bon on y reviendra peut-être euh... mais non, non je, je pense qu'il était vraiment en dessous hein, même si c'était bien réalisé pour moi c'était quand même beaucoup moins surprenant et original que ce qu'ont pu faire les, les trois autres de devant mmh. Je vais dire les trois autres parce que j'ai quand même eu l'impression oui. que Louise était un peu devant, euh, même si elle finit troisième. Enfin, on ne sait pas vraiment si elle finit troisième par ailleurs, mais oui. j'ai l'impression qu'elle était quand même au-dessus d'eux euh, sur la dégustation, en tout cas sur ce qu'on en a entendu de la part du chef Gauthier. Euh, donc non, je, je pense que la réalisation n'aurait pas suffi sur ce coup-là, tout simplement.
2: Ouais, je, je suis assez d'accord avec toi. Et, euh, et bah, tu en parles, donc on va, on va parler d'elle tout de suite. Mais moi, je pense quand même aussi que Louise euh, termine troisième euh, de, cette, euh, de cette épreuve. Hein. Le, le chef a été très. Euh, a, a fait beaucoup de compliments à son plat au moment de la dégustation. Donc, elle, pour rappel, elle a fait euh, cinq petits éléments dans l'assiette euh, autour d'une recette euh, de sa grand-mère. Alors là, on arrive dans les, dans les moments où il y a, y a toujours un peu le, la prod qui met en avant euh, le caractère émotionnel de certains candidats parce que bah, ça passe bien à la télé, pourquoi pas. Euh, je serais incapable de vous prononcer le nom du plat si jamais d'aucun parmi vous, messieurs, ont, ont quelques notions de portugais. N'hésitez pas à vous lancer. Mais euh, sachez que ça s'écrit euh, « Arroz de Cabidella voilà. ». Mm. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Ouais. Euh, <rire> un poulet alors du, du poulet au riz et au sang. Alors, j'ai pas très bien compris ce que le sang venait faire là. Euh, Est-ce que c'est pour faire comme un risotto euh, Je suis pas euh, suffisamment expert. Il faudra qu'on demande à Sébastien euh, la semaine prochaine s'il est là. Mais bon, ce plat, moi, j'ai l'impression quand même que il, il, est, il avait l'air très bon et le chef en a fait des compliments. Mais en fait, est-ce qu'on retrouvait vraiment le goût du poulet euh, à part... Euh, oui, elle, elle a mis le, cette sauce qui en met un peu partout mais est-ce que le reste était vraiment dans le thème, Marco C'est ça que j'ai du mal un peu à réaliser.
1: Je sais pas trop. Moi, je suis parti quand même avec un a priori assez négatif du plat mais parce que euh, je trouvais ça pas très ragoûtant. En fait, tout toute la description du plat, euh, le riz au sang et puis le sandwich de peau et le et en fait du riz au sang vu qu'il n'y a pas de sang mais des bouts de foie ou de cœur ou je sais pas quoi, euh, ça ouais ça m'a un peu rebuté donc euh, j'ai j'ai voilà j'ai pas trop aimé et puis je trouvais la présentation pas si belle que ça. Euh, cette sauce un peu lancée sur le plat, là, euh, des fois ça peut faire des jolis effets avec des sauces qu'on claque un peu comme ça avec, la, avec le dos de la cuillère, mais là je trouvais que ça faisait juste plat qui avait un peu bavé, donc euh, euh, voilà, je t'avoue que j'ai pas essayé de m'imaginer le
2: goût le du plat. Le, le, le coup d'en mettre partout dans l'assiette et d'éclabousser, c'était en saison 11, souvenir-vous de Diego. Euh, qui avait mis un truc dans son assiette et qui tapait avec sa cuillère dedans et qui en avait foutu plein sur le plat de de Mori, de à côté, euh, voilà, ça, je me souviens d'une séquence comme ça, effectivement je suis pas très fan non plus de ces trucs-là Raphaël, toi ce, le plat de, de Louise est-ce qui t'a est qu convaincu, est-ce qui t'a plu on l'a quand même senti qu'il pouvait peut-être prendre une place qualificative directe, non Ouais ouais moi je pense qu'elle
0: était peut-être pas si loin que ça effectivement je, je rejoins Marco sur le côté visuel j'ai pas trouvé ça particulièrement beau particul... enfin surtout comme il dit hein, ce, ce jus la mis à l'arrache dans l'assiette dans j'étais moins convaincu après sur la recette en elle même je pense que ça, ça pouvait marcher je me demande en fait à quel point le fait qu'elle ait pas pu utiliser du vrai sang qu'elle ait dû se rabattre sur tu vois des, des bouts d'abat de, de, on va dire euh, à quel point ça peut jouer sur la recette en fait, parce que je pense que le sang du coup amène un goût puissant et permet de lier aussi le riz, de, mmh. tu vois, de, de créer ce, ce lien que tu n'as pas forcément avec des morceaux d'abat euh, Donc j'aurais été quand même vraiment intéressé de pouvoir voir la, la recette originale, je ne sais pas à quel point ça aurait pu peut-être ou pas changer, euh, changer le, le résultat, mais je, je pense que c'est une bonne assiette et qu'elle est pas si loin hein, à mon avis, ça ne doit pas se jouer à grand chose. Euh, donc moi je reste plutôt convaincu euh, ok elle se qualifie pas direct mais je trouve que ça, ça reste dans la lancée des trois premiers épisodes où je la trouve quand même assez oui.
2: solide que ce soit en termes de créativité, de, de contenu euh, voilà on va en reparler en fin d'émission. Vous verrez qu'elle est plutôt bien cotée parmi les membres de la rédaction du micro -Ondes. le Les deux candidats qui se qualifient directement, d'abord Elis, euh, messieurs, on peut revenir sur notre ex-candidat solitaire, puisque Elis, réussissant à prendre cette deuxième place, se qualifie pour la semaine d'après et donc récupère euh, forcément une place dans une brigade. À ce moment-là, on ne sait pas encore laquelle. Euh, et alors Élis qui a fait un truc euh, sacrément audacieux, en l'occurrence... Euh, alors le, le de cuisiner le le poulet comme il le fait alors avec notamment du yassa voilà j'annonce je reconnais dans tout le monde je savais pas ce que c'était Raphaël m'a traité de de, de, de Plouquignard hier mais, mais mais dis nous ce que c'est Raphaël tiens puisque tu sais bah écoute, c'est
0: une recette d'origine euh, africaine. Euh, je, je dirais, il me semble que c'est Afrique de l'Ouest. Hein, euh, je crois qu'il dit subsaharienne
2: hier euh, quand il l'a présenté. Je, je crois que
0: c'est côté Mali-Sénégal. Je ne voudrais pas dire une bêtise là-dessus mmh, sur la, 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 la précision géographique. Mais, euh, et donc, ouais, bah, c'est une sauce pour accompagner en général effectivement le, le poulet. Euh, Oignons, moutarde. Euh, euh, oignons, moutardes et euh, je... ouais c'est je, ça je, je vais si va venir à ta rescousse parce
2: que je vois qu'il y a marqué euh, euh, mariné dans le citron frit ou braisé de poulet ou de poisson euh, voilà ouais.
0: ok ouais,
2: ah oh mais bon c'est pas non mais je, je te l'accorde c'est pas ce qu'on trouve dans tous les restaurants français ça je non non, te mais le, en fait en fait le concède pour vous refaire juste le contexte c'est qu'au moment où il annonce ça Elise aux, aux quatre chefs qui viennent lui mettre une pression de dingue euh, moi je revois le moment où la, la semaine d'avant il a tenté des trucs et même la semaine encore avant euh, où les, les chefs disaient, en fait comme on a, et, et je crois que c'est l'un de vous messieurs qui disait en débrief, euh, on n'a pas de marqueur connu, ça doit être Seb qui disait ça je crois, il n'y a pas de marqueur euh, reconnaissable facilement pour des palais, euh, euh, on va dire, habitués à la cuisine française euh, ou, ou euh, beaucoup plus euh, d'ailleurs, euh, et du coup c'est peut-être difficile de se rendre compte de si le plat est réussi ou pas. Et là quand moi il me parle de Yassa euh, en plus dans son truc, je me dis, merde, il rajoute un truc qu'on ne connaît pas. Il se, il se remet un petit peu euh, des, des contraintes. Bon, derrière, Raphaël m'a dit, mais si tout le monde connaît, t'inquiète, Elise va gagner, et il avait raison, euh, puisque euh, Raphaël, il envoie quand même cette tempora de pâte de poulet, qui est peut-être le truc qu'on va retenir de son plat, euh, et qui a bah, clairement rempli son office de surprise du chef Gauthier.
0: Oui, oui, ça l'a ça bien surpris. Alors, pour le coup, euh, moi, j'avoue que c'était la partie... Euh... Euh, pas qu'il me dégoûtait, mais euh, visuellement, c'est vrai que cette pâte comme ça là dans l'assiette, je suis pas client. Pas
2: je crois qu'on qu est trois autour de ces micros à être dans ton cas.
0: J'avoue, donc ça... Je... Bon, donc je comprends, si le chef, en plus, on n'avait jamais mangé, qu'il se retrouve avec la pâte du poulet dans l'assiette, c'est sûr que la surprise, là, le, tu l'as à 100%, il n'y a, y a z... enfin, pas de problème. Après, euh, il a pris ce risque parce que j'ai... On m'en avait déjà parlé, j'ai un ami qui, je crois, visiblement en Corée, si je ne dis pas de bêtises, c'est un plat un peu aussi à la mode, la, la pâte de poulet frit comme ça. Okay. Euh, j'ai un ami qui en a mangé en Corée et m'avait dit que c'était quand même pas ouf. C'était très euh, gélè... enfin, cart euh, cartilage, très... Euh, bon. Voilà. donc euh, j'avoue que du coup ça me surprend d'autant plus qu'il réussit à gagner malgré un, un ingrédient principal qui ne me semblait quand même pas
2: hyper euh, appétissant. Bon, euh, Marco, toi comme moi, je crois, tu, tu n'es pas très fan de cette idée, mais peut-être que la surprise, plus le, le reste du plat qui avait l'air d'être à la hauteur de ce que le chef attendait, font qu'il remporte cette deuxième place, non
1: Ouais, ouais, je... Je, mais je pense que c'est vraiment un plat où ça passe ou ça casse. Soit, euh, soit le chef, il arrive vraiment à rentrer dans ton délire et à se dire que, euh, que c'était osé, mais c'est dans ses limites, tu vois, ou soit, euh, soit ça peut ne pas passer du tout et il peut dire... Euh, que' qu'il a pas du tout envie de manger ça. Moi, je suis plutôt dans cette deuxième partie. Je pense qu'on peut me définir comme une chouchoute culinaire. <rire> mais, euh, mais le, le ouais, je, m, m, voilà. Moi, la pâte, la pâte en tempura là, j'ai tellement de questions. Je me demande l'ongle, qu'est-ce qu'il en fait. Ah, enfin, fait. Ça, ça, voilà. Ça, ça me... bah, euh, Raphaël, ça le dégoûte pas, mais moi, ça me dégoûte. Ah si, c'est moi <rire> ça... euh, Ouais, ouais.
2: Bon, donc euh, en tout cas, tant mieux pour Elis, qui, euh, je trouve, montait quand même en puissance depuis plusieurs semaines, enfin deux en l'occurrence, il n'y en avait pas avant. Euh, et, et va prendre une place. Et derrière, Lucie. Alors Lucie, j'avoue que je savais pas. Quoi penser de son plat au moment de la dégustation J'ai pas eu l'impression que le chef en, a, en était si impressionné par versus ce qu'il a dit ensuite au, au, au moment de, du, du verdict. Mais alors tant mieux, donc très réussi. Elle a fait euh, un peu comme Louise le poulet de alors pas sa grand-mère à elle, mais de la grand-mère de son fils, donc de sa belle-mère. Vous avez suivi avec. Euh, un empilement de un, une espèce de millefeuille de de peau de poulet euh, grillée ou enfin de, croustillante quoi euh, avec euh, un peu de jésier du yuzu enfin il était temps qu'on ait un peu de yuzu ça faisait longtemps qu'on en avait pas eu euh, et euh, à côté moi peut-être le truc qui m'aurait fait le plus envie je pense je sais pas toi Raphaël ce petit bout de pain imbibé dans la sauce de poulet Moi j'aime beaucoup le poulet et du coup j'aime beaucoup la sauce de poulet aussi Et je pense que ce petit bout de pain avec la sauce de poulet Si tu vires la petite fleur qui est dessus Moi c'est peut-être le truc qui m'en fait le plus envie de, de, des plats De cette épreuve là, qu'est-ce que t'en penses Raph Bah clairement, clairement Moi le, le petit bout de pain là
0: euh, J'aurais aimé avoir la baguette entière hein, <rire> C'est clair euh... Donc je suis heureusement qu'elle l'a fait parce que je pense que c'est ce qui l'a aidé à gagner mais moi en fait j'ai pas compris pourquoi elle s'interrogeait autant sur le à un moment elle hésitait à le faire euh... à se demander si le chef allait aimer alors que le chef juste avant leur a quand même fait goûter un dragibus comme dit Marco un dragibus de gras et de poulet donc euh... il y avait zéro risque qu'il n'aime pas le pain tu vois enfin je veux dire c'était forcément ça allait lui rappeler ce que lui avait fait le, le petit bonbon on va dire qui de, de gras de jus qui t'explose dans la bouche euh, et ça a été bingo donc c'était euh, c'était osé hein, parce que c'était quand même assez minimaliste comme assiette quand tu regardes euh, par rapport aux autres qui avaient fait beaucoup de cuisson oui. beaucoup de choses elle euh, elle a pris un... pour le coup elle a eu de l'audace ça a payé donc tant mieux pour elle
2: euh, et c'est vrai que c'était surprenant clairement mmh. ouais, ouais. Marco moi je rejoins un peu Raph euh, je sais pas si c'est ton cas aussi sur le côté quand tu vois toutes les assiettes les, les quatre autres assiettes qui ont été présentées au chef et celle-ci qui arrive avec un tout petit bout de pain une fleur dessus et de l'autre côté euh, une dizaine de, de, de carrés de peau de poulet grillé bon tu, tu te dis que c'est peut-être minimaliste et maintenant Raph a raison aussi c'est un peu ce qu'a fait le chef euh, minimaliste et, et très gras c'était la bonne tactique
1: Ouais ouais je pense qu'elle a, elle a réussi à, à toucher la bonne corde. Euh, moi le seul je, son, son asset me fait vraiment envie ça ça avait l'air vraiment bon. Le seul bémol que je mets c'est que j'ai quand même l'impression que c'est vraiment le chef viel qui lui a tiré les vers du nez énormément. Euh, Puisqu'au début, j'ai l'impression qu'elle a un peu que son millefeuille de peau. Euh, après, elle dit euh, je vais faire des gésiers. Il lui dit non non, on fait pas de gésiers. Elle dit ok, elle se rabat sur le foie. Après, il lui dit allez, il manque un petit truc. Et à chaque fois, on dirait que voilà, il lui tire les verres du nez pour qu'elle mette son jus à la fin. Et finalement, je me dis bah la recette c'est 70% Glenville et, et 30% Lucie quoi.
2: C'est vrai que j'avais un peu oublié ça. Enfin, alors, en l'occurrence, euh, je l'ai je l'ai pas bien euh, compris comme ça, mais en lisant euh, ce que ce qui s'est dit sur les, en ligne, le chef Viel. Alors au début, lui dit fais pas trop ça, mais après, lui dit fais plus tout ça, et va même les voler, souvenez-vous, enfin les voler les emprunter hein, amicalement à Hélice, en me disant bah « mais attends, ça, ce serait bien, prends les trucs d'Hélice, là ». Bon, euh, voilà, maintenant, euh, bah, si la prod lui a pas dit euh, « non, t'as pas le droit euh, », lui, il est là pour faire gagner sa candidate, donc finalement, Raphaël, euh, peut-on blâmer le le, le candidat euh, juré euh, Glendiel
0: Ouais, non, 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 il est là, de toute façon, c'est… enfin… Le, le, le coaching, j'ai envie de dire, dans, dans Top Chef, il n'y a jamais eu vraiment de règles. Enfin, on n'a jamais vu, dit que les, que les chefs n'avaient pas le droit d'aider, euh, particulièrement les, les candidats dans, dans l'épreuve. Donc là, il, effectivement, je rejoins Marco. Il l'a vraiment beaucoup poussé. Euh, est-ce que c'était, ah, donc pour la suite, ça posera la question. Est-ce que euh, c'est un coup de chance parce qu'il euh, a réussi à trouver les mots à ce moment-là, ou est-ce qu'il a débloqué
2: quelque chose, on va dire, en elle? On verra par la suite, mais euh, non, pour moi, il n'y a rien à reprocher. Non bon, très bien, je, je suis d'accord aussi. Euh, S'il si y avait eu un problème, de toute façon, euh, c est, c est les autres avaient qu'à euh, se manifester à ce moment-là. Donc Lucie remporte cette épreuve avec un coup de cœur devant Ellis, euh, Louise, et on imagine les troisièmes, et Michael et Logan plutôt sur la fin. Euh, et messieurs, euh, on parlait du chef Léon et des chefs internationaux depuis le début, qui étaient euh, euh, très... Enfin, euh, en l'occurrence, euh, qui faisaient beaucoup de compliments. Là, le chef Gauthier, bon voilà, quand c'est pas bon, il le dit. Quand c'est trop cuit, il le dit. Quand il il comprend pas un truc, il le dit. Euh, Marco, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ou alors c'est parce que euh, euh, les chefs français sont tous des <rire> pas des salopards, mais disons euh, des des ouais des des, des gens très exigeants.
1: Non, non, ça, ça, rejoint, ça rejoint ce qu'on disait euh, plus tôt, mais ça fait du bien parce que ça permet de comprendre un peu plus ce qui a été réussi ou ce qui a été raté dans un plat, euh, de jauger un peu plus le niveau des candidats. Voilà, quand, quand on dit que la cuisson allait rater, tu, tu, tu sais que bah, Mickaël, ce n'est pas non plus euh, le roi de la cuisson euh, qu'on a annoncé. Tu vois, ça, ça, ça nous permet, je trouve, de nous faire une idée plus précise du niveau des candidats.
2: Mmh, mmh. Raphaël, pareil, euh, tu milites pour euh, du coup, euh, des chefs plus stricts
0: street, je sais pas, mais en tout cas c'est sûr que plus ils expliquent pourquoi le, le plat leur convient ou pas plus pour nous spectateurs, on va dire téléspectateurs, c'est intéressant parce qu'on arrive à comprendre un peu plus le, le fond et, et le classement donc c'est sûr que c'est plus sympa parce que les, les chefs internationaux effectivement restent en général assez, assez évasifs on va dire, euh, donc ça, ça permet moins de voir le classement venir euh, après strict bon je sais pas
2: est-ce que euh, en fait c'est parce que les traducteurs chez M 6 sont pas suffisamment euh, bons pour traduire les subtilités euh, de langage j'espère je, que j'espère que ce n'est pas le cas euh... tu vois, sur la
1: première sur la première fois, je me suis demandé comment est-ce qu'ils allaient traduire éclade de moule tu vois
2: ah oui éclade euh, ouais je... même en français j'aurais pas su le traduire <rire> C'est vrai. Euh, et donc, dernière épreuve, messieurs, la dernière chance. Euh, D'abord, la sellette, dans laquelle euh, les chefs, avec deux candidats, euh, doivent faire un choix. Glenviel, alors, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, qu'il envoie Arnaud ou Tania. Alors, Arnaud avait déjà survécu à une première chance. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'il l'envoie pas. Enfin, moi, de ce que des, des autres qui étaient en face, que tu envoies Arnaud ou Tania, j'ai l'impression que les deux allaient y passer. Raphaël, est-ce que tu t'es dit ça aussi Ouais, enfin, euh,
0: clairement, je, je le sentais pas, pas bon, on va dire pour les, pour les oranges. Euh, comme on, on l'a dit, hein, c'était deux candidats qu'on voyait un peu plus faibles que les autres. Le fait qu'ils se retrouvent là dans une, euh, dans une dernière chance, c'était pas forcément euh, évident à gérer. Donc, comme tu dis, je, je suis pas sûr que ce soit euh, Arnaud ou Tania. Je, effectivement, si j'avais dû miser un peu d'argent, on va dire ça comme ça, j'aurais misé sur. Une,
2: sur le candidat orange éliminé. Ouais, ouais je pense aussi. Et euh, du coup, Marco, Hélène Darose, qui elle fait le choix euh, qui nous a longtemps... Euh, qui a animé beaucoup de débats, en tout cas, dans la saison précédente de ce podcast. à savoir que quand tu te retrouves avec plusieurs candidats envoyés en dernière chance, est-ce que tu envoies le moins bon, entre guillemets, pour préserver tes atouts Ou alors tu envoies ton meilleur candidat en prenant le risque qu'il se fasse éliminer, mais avec une plus grosse assurance qu'il revienne je te pose cette question puisque tu le sais très bien. Déjà l'an dernier, il y a cette malédiction du classement qui plane et, qu avait, et que plusieurs candidats avaient été éliminés, notamment Pierre Chaumet comme ça. C'est vrai que quand elle a appelé euh, Thibault hier, euh, j'étais mal, Marco, je ne sais pas toi.
1: Euh, non, je n'étais pas forcément mal. Euh, voilà, après, je. Bon, déjà, moi, je ne suis pas hyper fan de ce truc de la sellette où finalement, ce n'est pas les talents de cuisinier, mais c'est à quel point est-ce que ton chef t'aime bien qui, qui compte. <rire> euh, parce que quand même, il faut noter que du côté de la brigade d'Hélène Darros, il euh, y a eu deux épreuves avec un binôme et, euh, et une personne à côté. quoi. Et à chaque fois, fin, ça fait deux fois qu'on a le même binôme Wilfried Thibault et qu'on a Louise toute seule. Alors, est-ce que c'est parce que euh, Hélène Darros sent que, que la personnalité de Louise fait que c'est peut-être difficile de, de, de la mettre avec quelqu'un d'autre Je sais pas, mais euh, et je ne sais pas quelle est la, quelle est la stratégie. Euh, moi, je l'ai plus ressenti comme un, hein, euh, il faut protéger Louise, euh, j'ai été étonné d'ailleurs qu'elle envoie pas plutôt, euh, elle envoie pas plutôt ouais. Wilfried, mm -hmm. euh, mais après, euh, l'argument de, euh, euh, on t'envoie Thibaut pour te mettre, euh, pour que ça te mette un peu un, un coup de fouet, un, un coup de pied aux fesses, euh, je, je trouve que c'est un argument un peu facile, un peu, un peu bullshit, parce que je ne sais pas si ça change grand-chose, à mon avis. Euh, quand tu es dans le concours, tu ne peux pas te donner à, à demi-mesure, tu es obligé d'y aller à fond à toutes les épreuves. Mmh.
2: Raphaël, il me semble que tu faisais partie de la team, euh, euh, ça sert à rien d'essayer de les booster, de toute façon il faut les amener le plus loin possible. Euh, du, je, me, je me trompe ou tu, toi tu comprends le move d'Hélène Darroze Oh non, moi je comprends le, le move de Lender Rose pour le coup.
0: Euh, T'as as, l'impression, enfin c'est toujours pareil, mais sur, sur les deux épreuves, là, on a l'impression que les, le duo a plus raté son épreuve que Louise. Donc à partir de là, elle, si elle doit choisir un des deux garçons, elle en voit. Et ouais, moi je suis plutôt d'accord avec elle hein, sur le fait qu'on a l'impression que pour le moment Thibaut est un peu réservé, un oui. peu. Euh, on n'a pas tout vu et que. Je ne vais pas dire que Marco se trompe, euh... je me permettrai pas, mais euh... ah, je Non, non, mais ce que ce que je me dis, c'est que si Hélène Darroze, avec l'expérience qu'elle a dans Top Chef, elle pense qu'envoyer des fois un candidat en dernière chance, s'il en sort, ça peut le ça peut le, le, le booster c'est peut-être qu'il y a une raison tu vois je, moi je crois pas que ça sort de nulle part cette idée là que passer en dernière chance ça peut te, te motiver euh, je me rappelle que la saison avec Adrien euh, si je me trompe pas Perel envoie avant qu'Adrien commence à enchaîner des masterclass Perel envoie une fois en dernière chance parce qu'il euh, qu a envie de le, de le motiver et derrière ouais. il, alors c'est peut-être que du hasard bien sûr c'est peut-être que du hasard mais derrière Adrien enchaîne des, enchaîne des grosses épreuves donc je pense que il y a des gens, effectivement, qui ont besoin d'être un peu au pied du mur, d'être un peu stressés pour, euh, pour sortir le meilleur. Donc euh, bon, moi,
2: j'achète l'argument, en tout cas. Je suis en train de revérifier. Est-ce que euh, est ce n'est pas cette dernière chance où il fait sa, sa sucrine euh, que les chefs ont gardé en mémoire je me... euh, tout le truc pas La
0: sucrine ouais. ou, le, ou la cervelle, là. ou la cervelle peut-être même en dernière chance, je ne sais plus. Mais oui, pour moi, il fait une dernière chance qu'il le, qu le
2: booste derrière jusqu'au bout, quoi. Je ne sais plus, mais bon, voilà, c'est vrai que, effectivement, il y avait eu, euh, il y avait eu cette, cette histoire. Euh, bon, moi, je, en fait, ouais, voilà, c'est-à-dire qu'au moment où elle l'envoie, je me dis, aïe, il y a un risque que Thibaut parte, et du coup, euh, je, je suis, euh, je suis mal. Mais, euh, bon, en tout cas, hein, pour lui, ça, pour lui, c'est passé. Donc, il y avait euh, Michael, Thibaut, Tania, et euh, il y avait un dernier candidat qui était, j'ai oublié. Logan. Oui, bah oui, Logan, bien sûr. Euh. Assez vite, on voit que euh, à la dégustation, Michael euh, fait un carton plein. Euh, alors là, par contre, je suis désolé, je ne retrouve plus. Euh, je crois que tu as noté un peu euh, de ton côté, euh, Marco. Mais moi, je ne retrouve plus les, les plats qu'ils ont fait. Donc, euh, Michael,
1: il fait. un il fait un espèce de, de cannelloni euh, de choux dans lequel il met euh, quelques, un truc un peu marin là, avec des fruits de mer. Mm. Euh, et du coup, ça ressemble un peu de très loin hein. à une espèce d'endive euh, une espèce d'endive là euh, son cannelle au univers. Euh...
2: ok oui alors en plus je vais pas vous mentir que moi j'étais en train de préparer euh, des vannes à envoyer sur les réseaux sociaux en fonction de ce qui <rire> se passait à la <rire> fin de l'épreuve donc j'étais pas le plus concentré je me souviens de la soupe de l'espèce de soupe de chou euh, de Thibaut qui quand elle arrive ouais. en plus euh, ouais déjà fait grincer un peu des dents auprès du jury qui dit oh, c'est pas toi. très beau ouais, moi
1: aussi putain
2: euh, c'est pas très beau, bon c'est bon mais voilà c'est peut-être trop fouilli euh, à ce moment là Raphaël il y a des petites gouttes de sueur qui commencent à perler non
0: bah, il y a des petites gouttes de sueur qui commencent à perler parce que visuellement déjà c'est pas beau donc bon mais à la limite en dernière chance tu sais, tu sais qu'ils ont quand même beaucoup plus tendance à, à sauver le goût que, que le visuel donc bon à, à la limite mais mais en plus, j'ai trouvé que c'était quand même pas hyper, euh, hyper imaginatif, hyper incroyable ce qui sort. Clairement, il m'a fait flipper sur ce coup-là. Euh, Thibaut, je, je pense que ça s'est clairement joué entre lui et Tania. Mmh. Et j'ai
2: pas l'impression que ça se soit joué à beaucoup. Hein. Non, 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 moi non plus. Euh, Peut-être que la prod a dit non, non, mais on va pas sortir Thibaut. Des... Euh, non, bah, bien sûr que la prod n'a rien à voir là-dedans. Attendez, mmh. ce n'est pas du tout organisé. Euh... Et, parce que Tania, qu'est-ce qu'elle nous fait déjà, Marco Est-ce que tu peux nous le rappeler si tu l'avais noté
1: elle nous fait des gnocchis trop cuits.
2: Ah oui c'est ça. Bon bah du coup oui voilà forcément euh, pareil. Elle d'ailleurs elle le dit au moment de la dégustation. Euh, bon c'est pas incroyable mais euh, on ne sait jamais. Euh, et Logan d'ailleurs c'est un peu la même réflexion qu'elle. Logan j'ai l'impression de dire euh, ouais c'est bien mais euh, mais bon faut voir il euh, y a peut-être un risque et tout. Alors que j'ai trouvé que au, au contraire les chefs avaient été plutôt euh, séduits par sa dernière chance Marco.
1: Ouais, je j'ai pas noté de de point négatif. Euh, déjà, c'est le seul à être parti sur un dessert, c'est toujours assez malin quand même de partir mmh. sur quelque chose de différent pour euh, euh, parce que après bah, je me dis alors, je sais pas si si je fais de la psychologie de comptoir mais que <rire> après quand tu dois quand tu dois choisir entre les quatre plats, bah déjà celui qui a fait le plat qui est un dessert, qui est différent, qui réussit, c'est peut-être pas le, le dessert de l'année mais du coup le le truc qui avait pas de point faible, bah du coup, tu vas choisir entre les trois autres assiettes euh, et puis et puis euh... En soi, moi, je suis assez emballé par ce, par ce plat-là avec euh, violet, avec, euh, mousse de chocolat blanc et euh, tout ça mélangé, euh, mélangé au chou. Euh, ça a l'air assez original. L'assiette était clean, mais comme tout le temps avec Logan. Euh, donc, euh... <rire> non mais tu... Vas-y, vas Raphaël.
0: Si je, si je peux me permettre de rebondir sur ce que, ce que dit Marco, là où moi, j'avoue ce que j'aime bien chez Logan c'est et ce qui me surprend à chaque fois, épisode après épisode avec lui, et à chaque fois, ces assiettes, effectivement, moi, je les trouve très clean. Visuellement, à chaque fois, je trouve ça impeccable. Alors que quand il est en plein dans l'élaboration de sa recette, de ses trucs, j'arrive pas vraiment à voir ce qu'il veut faire, j'arrive pas vraiment à comprendre où il veut en venir. Je suis rarement emballé, en fait, par ses par mmh. recettes. Et à chaque fois, quand je vois l'assiette, je me dis, OK, bon, bah, clairement, il, il assure. Donc, euh, même si, si on revient juste sur le, le poulet
2: compote, l'assiette, je, je, je l'ai trouvé hyper clean. Enfin. Mmh. Donc ouais, maintenant, je, je rejoins Marco là-dessus. Mais c'est le meilleur exemple de ce que tu dis, c'est ce qu'on a vu en, en toute première émission. C'est Les chefs n'ont rien compris de ce qu'ils voulaient faire. Au moment où il le fait, tu comprends pas ce qu'il fait avec sa jute. Et à la fin, en fait, c'est hyper beau et hyper bon. bon. Donc, mais c'est un bon cuisinier. C est, c est... Bon, bref, on va revenir sur Logan très bientôt. Ouais. Je, sens que, je sens que tout le monde a envie de, de, de se lancer. On va y arriver très vite, puisque, euh, en l'occurrence des quatre candidats euh, présents en dernière chance, c'est Tania qui n'est pas retenue, même si ça a eu la bonté de nous faire le coup de la pub à la dernière seconde pour euh, bien faire durer un peu plus le stress euh, parmi les membres de la rédac. Heureusement donc Thibault a survécu à, à la malédiction du power ranking et euh, ouais bah, bah, voilà, on va on va revenir là-dessus tout de suite juste du coup, la conséquence de ça, c'est que euh, Tania quitte la brigade orange, enfin quitte le concours euh, et la brigade orange récupère Élise. Et donc, les deux candidats solitaires se retrouvent chez Glenvielle parce que Glenvielle, messieurs, a perdu deux candidats sur les deux premières semaines. Et ça, tout de même, Marco, euh, bon, OK, on, il est plutôt bon dans ses interventions, il est bon avec ses candidats, il est bon avec ce qu'on veut, mais il a quand même
1: perdu deux candidats coup sur coup. Ouais, ouais. moi, j'adore Glenvielle. Pour l'instant, je trouve que toutes ses interventions sont vraiment euh, hyper intéressantes. J'avais un peu peur qu'il soit trop effacé, mais, mais, mais j'aime beaucoup le personnage. Par contre, c'est vrai que sa, sa brigade, elle ne fait, elle fait pas rêver, hein.
2: Non, non, compliqué. Euh, Raphaël, euh, souviens-toi, en saison 11, Michel Saran avait lui aussi perdu plein de candidats très très vite euh, sur les semaines 4, 5, 6 et 7, je crois, plus ou moins. Euh, bon, voilà, est-ce que est-ce que là où c'est un peu mieux embarqué avec euh, sa nouvelle brigade, à savoir Elise, Arnaud et Lucie, est-ce qu'il est qu va réussir à en garder un la semaine prochaine je, je suis pas certain, alors peut-être
0: que la semaine prochaine il va réussir à passer un cap, euh, c'est quand même, ça reste possible. Mais effectivement, ça, ça sent la brigade, comme tu dis, c'est un peu mal embarqué. J'ai du mal à voir dans ces trois candidats-là hein, peut-être allez peut-être Lucie hein, en demi-finaliste ou dans les quarts, donc ça veut dire dans les quatre derniers. Ça mmh. me paraît pas improbable, Lucie à ce niveau-là, mais c'est vrai que sur ce qu'on a vu depuis trois épisodes, Elis et Arnaud, j'ai du mal à les voir atteindre ce niveau-là. Et, et Tania, on avait vite senti qu'elle n'y serait pas. Ouais. Et Renaud, bon bah, ça a été dur parce qu'au final, on a été impressionné sur une épreuve un épisode et derrière, il s'est écroulé tout de suite. Donc au final, c'est qu'il n'aurait probablement pas été jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Euh, donc, N'oublions ouais, bah pas bon, ouais. les retours des, des éliminés. Hein. Moi, Je suis, je suis non, mais voilà. mettre ma main qui et va effectivement, revenir. Effectivement, mais... après, euh, avec les règles qu'invente euh, la production, des fois sur le retour des candidats, sur les changements d'équipe, Peut-être qu'à la fin, il va se retrouver avec un candidat qui va aller au bout, tu vois, c'est pas impossible. Ouais. Mais, euh, mais clairement, c'est compliqué là.
2: Ouais, ouais, je suis d'accord euh, avec vous. Messieurs, euh, nous n'avons que trop fait durer le suspense. Je mets un petit jingle et on se retrouve pour le classement de la, saison, de la semaine 3 de micro J'ai jamais étudié comment tourner un robot coupe, hein, j'en ai rien hein. fait. 30 secondes, je suis Bruxelles aujourd'hui, on va le voir un petit peu comme euh, la fille qui n'était pas très jolie quand on était à l'école en maternelle, et on la recroise 10-15 ans plus tard, alors c'est devenu un canon de beauté tout ça. Bon, le classement était plus facile à faire, ah, alors relativement, disons qu'il y avait d'autres difficultés, mais par rapport à la semaine d'avant où notre numéro 1 était parti, là c'était la 12e sur 14 qui est, qui est, qui est, qui est partie, donc Tania. Donc bon, maintenant il y a eu des cartes qui ont été rebattues. Euh, que, alors on va faire comme euh, comme d'habitude, on va partir du bas euh, du classement pour remonter. Et on vient d'en parler, messieurs, de la, de la brigade orange et des ex-candidats solitaires. En l'occurrence, Arnaud et Elis sont 13e et 12e euh, de notre classement aujourd'hui. Bon, euh, Marco, c'est peut-être un peu sévère. Moi j'ai Elis un tout petit peu... Très très euh, relativement plus haut hein. est, Chez moi il est dixième au lieu de, de douzième Mais bon euh, Clairement chez ces deux candidats là On ne sent pas aujourd'hui le potentiel D'aller très très loin dans l'aventure
1: Non non je suis plutôt d'accord avec toi Que pour Ellis je trouve ça assez sévère Mais tu vois bah, comme dans le classement Chez moi Ellis il est avant dernier euh, Mais parce que j'arrivais pas à le mettre au dessus De quelqu'un d'autre mais après quand même à son crédit Il a gagné une épreuve et alors, il a pas gagné. Il a été deuxième d'une épreuve, mais il a été directement qualifié, ce que n'ont pas fait tous les candidats en fait. Euh, mm. Donc, euh, donc voilà, il y a ça à porter à son crédit. Euh, mais bon, moi, il s'est qualifié avec un plat qui m'a dégoûté, donc euh, j'ai <rire> ouais. eu un peu de mal. Mais ouais, à ce jour, à ce jour, il... pour moi, il reste quand même encore dans, dans la queue du peloton.
2: Le candidat suivant c'est michael Alors euh, Raph, je ne sais pas si tu as, je crois, tu n'as pas mis les points quand tu, quand tu as fait le truc, mais tu, tu les as peut-être encore en tête. Parce que oui. là il y a michael Pascal et Wilfried qui se suivent. Et je, je regarde les classements de nos différents euh, intervenants. Soit un point d'écart. Voilà, c'est ce que je me dis dans la mesure où euh, on les a tous plus ou moins à cet endroit-là, relativement. Moi je l'ai un peu plus haut que ça, mais. Ils ont tous, euh, voilà, ils s'équilibrent tous au classement, on va dire. Donc, euh, aujourd'hui chez nous, on a euh, Michael, euh, attendez, du coup, est, on est à 12, 13 candidats, je suis perdu. Euh, 12, 12 c'est ça. Donc, Michael est dixième, Pascal est 9e et euh, Wilfried est 8e. On a, alors, moi, Pascal, je, je vais revenir dessus après, mais Michael et Wilfried, euh, on les a peut-être pas beaucoup vus non plus. Enfin, euh, alors, si Michael un peu, mais. Pas dans les meilleures conditions Est-ce qu'on peut dire ça Moi j'ai l'impression que comme un peu euh, Thibaut dont on dit ah, il cachait un peu son jeu, il est au-dessus, au on est d'accord, mais est-ce que on peut attendre une espèce de réveil, une espèce de, de sursaut de ces deux candidats-là, Raphaël, pour toi
0: je sais pas, je sais pas. Euh, moi, ce qui On va dire. Parce qu'à chaque fois qu'on fait ces classements, on est sur ce qu'on a vu. Et des fois, on essaye aussi un peu de les positionner par rapport à ce qu'on imagine pour la suite. Ouais. Et, et c'est vrai que quand je vois Mickaël sur cet épisode qui se rate sur de la, la cuisson de poulet, au final, je me dis Mickaël, on, on l'a vu sur de l'individuel. Il s'est qualifié en individuel euh, aux sélections. Mais là, sa première épreuve individuelle, il se rate. Euh, en brigade il avait réussi mais comme tous les autres mecs de son équipe qui ont en plus réussi à nouveau en brigade sans lui cette semaine bon voilà tu vois je, je sais pas trop et Wilfried pour le moment son épreuve individuelle donc c'était les sélections il s'était raté et euh, en équipe bah, ça passe pas vraiment donc euh, ça passe même si ça passe sur le feu mais ça passe deuxième bon voilà donc du coup c'est des candidats pour moi hein, qui à mon sens ont des résultats Très moyen, et j'ai l'impression qu'en plus il manque un peu, peut-être par rapport à d'autres plus hauts de techniques. Pour le moment, j'ai du mal à aller voir beaucoup plus haut, en fait.
2: J'avoue que moi, il me semble plutôt bien placé pour le coup. Ok. Alors, en revanche, il y a un truc sur lequel vous et moi ne sommes pas d'accord, messieurs, mais très bien, on va s'expliquer. Euh, Pascal, que vous mettez respectivement, à fait l'avant-dernier et avant-avant-dernier. Pour Marc, chez moi, il est 1, 2, 3, 4e. Qu'est-ce que, comment, pourquoi, vous ne trouvez pas qu'il a... qu'il a euh, Marco, tu avais une explication intéressante, d'ailleurs, on va, on va commencer par ça. Euh, tu ne trouves pas qu'il a euh, euh, grandement contribué à la victoire des bleus en première épreuve
1: Non, non, moi j'ai l'impression euh, qu'à chaque fois qu'on avait un plan un plan sur les bleus, on voit Sébastien en train de charbonner, en train de faire tout le plat, euh, et on voit Pascal à côté apporter des petites touches. Alors, je ne dis pas que c'est le commis de service, euh, et notamment parce qu'on a vu qu'il avait des idées, mais je trouvais justement d'ailleurs que la production en faisait presque des caisses, de dire « Regardez, il n'est pas inutile, il n'est pas inutile euh, !» Et euh, c'est lui qui trouve, alors je ne sais plus, un truc qui met un peu un kick, euh, alors je ne sais pas si c'est du citron ou du yuzu, je ne sais pas quoi. Euh, mais au-delà de ça, euh, pour moi, on ne l'a toujours, bah, toujours pas vu. En fait, euh, première émission, il n'était pas là. Euh, deuxième émission, il n'a rien fait. C'est Sébastien qui a fait tout le plat et qui avait, qui avait, qui avait corrigé euh, ce que les autres avaient foiré. Et là, troisième émission, on l'a à peine vu. Euh, donc euh, voilà, pour moi, il reste en bas du classement parce que j'attends d'en voir plus.
2: Raphaël, même euh, son de cloche de ton côté Exactement pareil. Euh,
0: pour le moment, j'ai l'impression que c'est juste des petites touches qu'il a apportées. Euh, je dis pas que c'est pas important, mais euh, je pense que s'il n'y a pas les fondations on va dire, posées par Sébastien, ce n'est pas, euh, pas la même limonade. Euh, on l'a pas beaucoup vu ça reste un jeune candidat donc euh, voilà si on mélange tout ça euh, pour moi ça me paraît être à sa place mais c'est à toi plutôt de nous dire pourquoi tu le vois quatrième j'ai envie de dire Ben
2: moi justement je vous trouve extrêmement sévère alors certes on l'a pas vu en, en la, pas beaucoup vu la semaine d'avant et pas du tout en, en semaine une mais euh, mais la semaine d'avant euh, sur le peu qu'on a vu euh, il apporte un truc qui a l'air de faire la différence sur le plat là cette semaine c'est encore plus le cas alors j'entends hein, ce que dit Marco que c'est la, la, peut-être la production aussi qui met euh, facilement en avance euh, ce côté-là chez lui mais j'ai l'impression et il est bien plus qu'un simple commis c'est même pas ça c'est que ouais il est bien plus que le simple ah attends j'ai une petite idée il y contribue efficacement il fait en sorte que ça fonctionne et derrière il ouais il participe aussi à l'élaboration du plat et à sa, sa construction sa cuisine je sais pas comment vous voulez dire ça donc ouais, pour moi aujourd'hui il a un rôle Très importante dans la bonne dynamique des deux bleus qui se sont qualifiés. Euh, en l'occurrence, son coéquipier, vous allez voir, est bien au-dessus. Euh, donc, peut-être que quatrième, c'est très haut et que je m'emballe <rire> sur lui. Peut-être. Mais moi, j'ai envie. Voilà, il y a ce qu'on a vu et ce qu'on imagine pour la suite. Tu l'as bien dit, Raphaël. Moi, j'imagine que ça peut euh, faire encore euh, plein de belles choses. Parce qu'il a aussi un, un très beau palmarès derrière lui. Et euh, alors, quatrième. Peut-être que c'est un pot, mais avant-dernier, avant-avant-dernier, voilà, je vous trouve dur aussi. Et on, on, juste pour comparer Sébastien, euh, Sébastien l'a mis, je ne vois pas où est-ce qu'il est, Pascal, il l'a mis huitième. Bon, voilà, donc c'est euh, à la rigueur 8 huitième, je pourrais comprendre. Ouais, voilà. euh, donc on a dit michael Pascal, Wilfried en 10, 9, 8. Derrière, on a euh, Lilian, Logan et Ambroise. Est-ce que euh, j'ai l'impression que pareil, ces trois-là euh, sont dans un... Euh, euh, un peu aussi un, un, un mouchoir de poche en termes de points ça, Raphaël tu ça. peux me le confirmer ouais, ouais,
0: c'est ça euh, un point d'équipe deux points d'écart entre Ambroise et Lilian. Donc, et à chaque fois, Ambroise en a un, un d'écart sur Logan et Logan en a un d'avant sur Lilian. Donc, okay, euh, ouais. ça se tient en
2: deux points. Donc, voilà. Là encore, on a un petit euh, tir groupé entre euh, Ambroise, Logan et Lilian. Euh, on peut parler du cas Logan, puisque là, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai mis très bas, euh, puisque je l'ai mis avant-dernier, et que euh, Marc l'a troisième, et que toi, Raphaël, tu l'as mis en, je vais vous dire tout de suite, en sixième, euh, sixième position. Donc. Là, moi, Logan, je vais me lancer et après je vous laisserai, euh, je note aussi le cuisinier, mais le candidat. Et de ce que j'ai vu là hier, ça ne m'a pas rassuré quant à sa capacité d'adaptation et de compréhension des règles de Top Chef. Tu disais d'ailleurs, Raphaël, dans les épisodes précédents, comment ça se fait qu'au bout de 13 saisons, tu as toujours des mecs qui soient capables de faire dehors sujet sujets quand on te demande un truc et qui ne sont pas capables de suivre les consignes moi ça m'inquiète pour la suite parce que oui il s'est fait taper sur les doigts par Paul Perret mais pourquoi il le referait pas en se disant non mais là ça peut passer Voilà. Donc bon, ça, moi ça ça m'inquiète, c'est un très bon cuisinier je le reconnais, comme vous dites ses assiettes sont très propres, très carrées mais j'ai du, du mal à imaginer le candidat Logan être très compétitif dans ce, dans ce tournoi Marco qu'en penses-tu
1: Non alors t'as un, bon, un bon argument euh, mais merci, qui a pour moi un contre-argument il est, il est buté Enfin, il a l'air buté. Euh, cette semaine, il a pas voulu changer sa recette, mais si on se souvient, la semaine dernière, il a pas voulu non plus changer sa recette de gnocchi, alors que Lilian euh, le tanait à côté. Alors, certes, euh, Lilian euh, n'est pas le chef de la brigade, mais euh, Lilian le tanait à côté pour changer sa recette. Il a pas voulu, et finalement, c'est lui qui avait raison, tu vois. Donc, moi, je peux comprendre que quand tu es en confiance, tu te dis, mais non, mais je pense que mon plat peut marcher. Bon bah là, tu t es, t es à côté, c'est pas très grave. Moi, si je le mets aussi haut, euh, c'est parce que j'essaie d'être consistant sur sur mon analyse, tu vois. La semaine dernière, euh, on disait que euh, Renault qui était notre numéro un a fait une erreur de stratégie dans le sens où euh, on n'est pas encore à une étape du concours où tu as besoin de te mettre hyper en danger en faisant des trucs super alambiqués pour 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 passer parce que euh, en général, bah il y a des il y a des il y a des candidats moins forts que toi qui qui se foirent à côté. Sur l'épreuve qui fait aujourd'hui, enfin qui euh, qui fait ce mercredi, euh, donc l'épreuve l'épreuve du poulet, il fait quelque chose qui est visiblement pas très osé, mais qu'il exécute à la perfection. L'assiette est nickel, la, la cuisson du poulet est bonne, sa compote est hyper bonne à côté. Le seul reproche qu'on lui fait, c'est que le plat euh, le plat est pas waouh quoi, mais le plat est réussi. Euh... Et du coup, je me dis, bah, je peux pas, je peux pas lui en mettre plein la gueule sur le fait qu'il n'ait pas été hyper loin, alors que, euh, alors que, on disait la semaine dernière euh, de Renault qu'il aurait pas dû aller aussi loin, tu vois. Du coup, je me dis, il a essayé d'assurer, bon, ça a pas fonctionné, c'est pas très grave. Et après, en dernière chance, bah, il a fait un plat qui, pour le coup, euh, était euh, peut-être le plus inventif des quatre, euh, avec euh, avec son dessert à, à, à base de chou. Et, et encore une fois, depuis le début, il s'est pas raté une seule fois. Ses assiettes sont tout le temps hyper belle, donc pour moi, il est hyper haut dans mon classement.
2: D'accord, très bien. Bah, la vérité est sans doute un peu entre les deux, euh, j'imagine, Raphaël ouais sans doute, peut-être, euh, même si c'est pas sûr, hein, peut-être que l'un de vous deux a vraiment
0: raison, parce que la semaine prochaine, ah. il saute ou il explose, ça, on, ouais, dans un on concours voir. comme ça, on ne sait jamais, mais moi, pour moi, elle est un peu entre les deux, parce que, tu vois, moi, par exemple, je l'ai sixième, euh, parce que, voilà, j'entends je, ce que tu dis, je le vois pas, je le vois pas aller hyper loin, il me fait un peu peur comme candidat pour aller au bout et je le vois pas un potentiel top 3, top 4. Mais d'un autre côté, j'entends aussi ce que Marco dit sur le fait que jusque-là, il a quand même réussi à chaque fois globalement des belles assiettes. Bon, là, il, il se loupe un peu, mais est-ce que c'est pas aussi juste une question d'interprétation où pour lui, il est persuadé que, le, que la compote, c'est euh, surprenant Bon, voilà, il, okay, il écoute pas Perret, mais. Peut-être qu'il sera plus moins têtu que Jordan il y a 2-3 ans. Ah ça euh, Espérons. Mmh. Parce, parce que clairement, par contre, s'il est aussi têtu, il, ira, bah, il va il 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 se reposer. Ça, ça, ça va être rapide. Mais euh, ouais, donc je dirais peut-être un peu entre les deux. Allez.
2: Donc on vous disait, euh, on a Lilian, Logan et Ambroise qui font intergrouper. Lilian et Ambroise, je vais avoir du mal à en parler parce que... On les a assez peu vus, je trouve, relativement par rapport à Logan qui prend beaucoup de place dans cette euh, brigade. D'ailleurs, vous notez que les trois hein, sont ensemble et sont au milieu du, du, du tableau, tous les trois, hein, les violets. Donc c'est que il euh, y a, voilà, il sans doute un truc avec cette brigade qu'on ne sait pas trop cerner encore. Euh, Ambroise, bien sûr, est très mis, est mis très en valeur sur cette émission, mais parce que c'est une épreuve sur le thème de la mer et que c'est censé être son domaine donc moi là-dessus j'ai peut-être une toute petite réserve de voir quand il faudra être dans un autre domaine s'il s'en sort aussi bien et et pour Lilian pareil on, du coup on l'a pas beaucoup vu la semaine dernière on l'a pas beaucoup vu cette semaine non plus moi j'ai envie d'y croire et parce que je, je je suis je suis assez fan de 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 de, de l'histoire et, et du cuisinier qu'il peut être et qu'il a je pense les capacités d'être maintenant voilà il faudra attendre pour voir on va peut-être pouvoir passer à la suite du classement parce que voilà on a peu d'éléments. Et au-dessus, alors au-dessus est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a une poursuiveuse et, et, trois, euh, et trois têtes d'affiche Est-ce qu'on peut dire ça comme ça Marco, en l'occurrence Lucie, puis Thibaut, Louise, Sébastien
1: Oui, ouais, ouais. je suis plutôt d'accord que, que, que Lucie n'est pas, pas au niveau des trois autres qui sont plus calme
2: Raphaël, est-ce que toi... Toi, je vois que tu as Lucie 3e et Thibaut 4e. Euh... Tiens, tu es, es celui qui a mis Thibaut le plus bas. Explique-nous ton choix.
0: Euh, ouais, ouais. Alors, pour le coup, sincèrement, moi, je les ai... Euh... Enfin, c'est dans cet ordre-là, mais j'aurais pu, pu inverser sans trop de soucis. Euh, di disons qu'en fait, ce qui m'embête... Je, je pense que Thibaut euh, a plus de chances d'aller au bout et peut être un, un meilleur candidat, mais... Il a un côté un peu flegme qui ne me rassure pas tellement. Je sais pas. j'ai En fait, ce qui m'a fait, là, le maître quatrième, si tu veux, c'est euh, cette dernière chance sur laquelle il m'a un peu inquiété. Ouais. Et, euh, Tout à l'heure, je faisais un peu la comparaison avec euh, Adrien euh, sur le côté, euh, il a fallu une dernière chance à un moment pour euh, vraiment lancer la, la machine de guerre. Sauf que cette dernière chance où Adrien est lancé, il fait un plat coup de cœur, euh, il fait un truc énorme. Alors que là, Thibaut... Je, je crois vraiment qu'il passe pas loin de ce pas loin de la sanction. Donc euh, est, mmh. du coup, je est-ce qu'il est vraiment fait Et il faut pas oublier ça. Il y a des gens qui sont moins faits que d'autres pour les concours, hein, Et peut-être qu'il il a pas cette je sais pas. Je commence à m'interroger. Est-ce qu'il a cette mentalité de concours Est-ce que euh, bon voilà. Donc ça m'a fait un peu douter. Je l'ai mis quatrième. Je pense qu'il est meilleur que les autres et c'est pour ça qu'il reste quatrième. Qu'au final, il a pas gagné. On pourrait presque même dire quatrième alors que t'as pas gagné d'épreuve, que t'as pas ouais. ceci. Enfin, tu vois, ça pourrait même par certains être vu presque haut. Mais euh, voilà, je, je pense qu'il est meilleur que, les, que beaucoup, donc je vais le laisser quatrième,
2: mais je suis pas très rassuré pour la suite quand même. J'ai vu, Marco, que tu surlignais que tu avais mis aussi Thibaut en quatrième place pendant ce temps-là. Simplement, toi tu as mis Logan en 3, donc comme à partir du moment où tu es complètement fou, euh, voilà, on peut pas <rire> discuter. Non, mais en fait, moi, c'est vrai que de mon côté, j'ai laissé Thibaut en 1 aussi sur les émissions d'avant et sur ce que j'en imagine, là il y a beaucoup de ce que j'en imagine, c'est vrai euh, moi j et j'ai mis Sébastien en 2 j'aurais peut-être pu mettre Sébastien en 1, aujourd'hui c'est Sébastien qui est en tête de notre classement, je vous donne du coup le top 4, c'est Sébastien en 1 Louise en 2, Thibaut en 3 et Lucie en 4 euh, et c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure j'ai l'impression que Sébastien, Louise et Thibaut peuvent d'une semaine sur l'autre se tirer chacun un peu la bourre et prendre la première place là où j'ai du mal à imaginer Lucie euh, vraiment finir devant ces trois là, euh, aujourd'hui aujourd'hui, hein. donc bon, c'est ce voilà, un peu ce que je vous disais dans, dans, il y a les trois de tête et, et la poursuivante maintenant euh, voilà, une émission où Lucie fait un carton et où les trois autres se ratent, à tout moment ça peut le faire disons que j'ai du mal à l'imaginer comme ça aujourd'hui, est-ce que euh, pour toi Marco c'est un peu le cas aussi il y a ces trois là qui vont euh, en tout cas de ce qu'on voit jusqu'à maintenant euh, se tirer dans les pattes pour occuper la prestigieuse mais dangereuse première place du classement
1: eh ben, écoute, je je sais pas trop, je sais pas trop, euh, Thibaut, je pense qu'il y a quand même, on fait quand même beaucoup de spéculatifs, je sais pas si on s'est pas tous un peu enfermés dans ce truc de euh, euh, Thibaut, c'est un cador, c'est un des plus forts, mais et finalement, dans les faits, la toute première épreuve, mais qui était l'épreuve de sélection qui est une épreuve un peu confort parce qu'ils pouvaient faire absolument ce qu'ils voulaient donc ils font tous un peu leur place signature euh, il l'a il, il survolé et c'est pour ça qu'on l'a est mis deuxième de notre classement en première semaine mais, mais franchement bah depuis ils font ils font rien de vraiment extraordinaire euh, il fait l'épreuve du, du bras zéro là la, la semaine dernière, il passe deuxième mais parce que les deux autres équipes euh, parce que enfin, Louise est coup de cœur. Eux, ils sont deuxième et les deux autres équipes, elles, elles se foirent. Donc on se dit, est-ce que, finalement c'est pas un choix par défaut euh, Cette semaine, euh, ils font la première épreuve. Bah ils sont de nouveau pas qualifiés. Donc je sais pas en fait si notre cador en, en, en étant un que ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai voilà j'ai commencé à le descendre un peu dans mon classement et, et et même si il reste en haut et tu vois là il est, il est troisième. Euh, voilà, je je sais pas si euh, c'est vraiment un enfin un peloton de 3 en tête, ou si c'est plus 2 entre, entre Sébastien et Louise euh, de ce qu'on voit actuellement
2: Raphaël, entre Sébastien et Louise plutôt, alors tu penses euh, aujourd'hui la, la tête se joue Ouais, 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 je, effectivement j'aurais je, tendance
0: à dire que, euh, que la tête se joue actuellement entre Sébastien et Louise. Sébastien, alors c'est aussi un peu dur à dire, parce qu'au final on n'en a pas vu beaucoup, en vrai, de, de Sébastien, mais force est de constater que si, tu fais, si on reprend depuis le début... Euh, sur l'épreuve des sélections, il est choisi par deux chefs donc ça veut dire que c'est quand même bien réussi euh, première semaine son équipe se qualifie dès la première épreuve où on sent que c'est lui qui avait le, le lead et là cette semaine à nouveau qualifié de la première épreuve où pareil on sent que c'est lui qui avait le lead donc euh, quand tu regardes toutes les épreuves faites il les passe à chaque fois, il les gagne à chaque fois il est à chaque fois en tout cas dans, dans les duos ou dans, euh, dans la brigade mmh. dans, dans les classements de tête dans donc, les bons euh, coups quoi et là tout le temps dans les bons coups et c'est le point commun euh, sur les deux victoires des bleus euh, pour le moment c'est lui le point commun à chaque fois donc euh, j'ai envie de te dire que euh, par rapport aux autres qu'on pas forcément où il n'y a pas eu dans une saison où il n'y a pas eu encore beaucoup de coups de cœur où il n'y a pas eu encore où il y a pas un grand favori comme euh, on va encore reprendre des comparaisons mais comme la, la saison où il y avait David Gallien où tu sentais que euh, ouais. il fallait aller le chercher ouais. euh, bon bah là j'ai envie de te dire que ouais pour moi Sébastien est Bastien un peu le numéro 1 euh, et, et Louise le suit parce que j'ai l'impression qu'elle a, c'est ce genre de candidate qui est capable d'avoir des, des plats coup de cœur émotion. Ouais. Elle est technique, elle, elle, elle va sur tous les, tous les fronts. Elle fait euh, du végétarien. La semaine dernière, elle fait l'aubergine tout en végétarien sur le barbecue. Elle cuisine du riz au sang et aux abats. C'est un, un, un tout terrain, quoi. Donc, mmh, mmh. Euh,
2: tout terrain créatif. Euh, ouais, moi, ça me semble être un très bon duo de tête. Ouais, et puis elle dit assez bien qu'elle n'est pas conventionnelle, qu'elle fait des trucs qui sortent de l'ordinaire et tout. Mais je pense quand même que si tu la mets sur une épreuve, il faut une technique très précise sur un truc un peu traditionnel. Elle est capable d'assurer aussi. Mmh. Donc, euh, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, elle mérite euh, au moins cette deuxième place. Euh, et peut-être la semaine prochaine, la première, nous verrons. Je vous redonne le classement du premier au dernier. C'est donc Sébastien, puis de Louise, puis Thibaut. Lucie en quatrième, toute la brigade violette qui se suit en 5-6-7 avec Ambroise, Logan et Lilian. Derrière, on a Wilfried, Pascal, Michael et enfin Élise et Arnaud, Tempête et Pépère qui sont de retour en fin de classement. Malheureusement pour eux, on verra s'ils arrivent à passer une semaine de plus, ce serait sans doute mieux pour le moral du chef Glenbiel. Messieurs, on va terminer comme ça ce euh, podcast. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio pour écouter cet épisode et tous les précédents. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux at micro sur Twitter et micro Podcast sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify et sur tous les endroits où on peut nous noter. N'hésitez pas à nous envoyer des mots doux euh, si euh, le contenu qu'on fait vous plaît et à nous envoyer des mots euh, durs si jamais vous n'êtes pas content, c'est aussi le jeu. Voilà, ça, ça fait partie des, des choses si vous trouvez que c'est absolument honteux que Pascal soit aussi bas dans notre classement. Et je vous rejoins, n'hésitez pas à, à aller euh, mentionner mes camarades si présents. Euh, Marco, Raphaël, un grand merci. Ben, merci, merci à tous les deux. Bah ouais, grand plaisir, trop content de pouvoir revenir, on se retrouve vendredi prochain pour débriefer une nouvelle émission de Top Chef, vous avez compris, c'est les vendredis matin maintenant, comme ça vous l'avez dès le réveil, et puis on va pas vous mentir, c'est aussi plus facile pour nous d'organiser ça euh, le jeudi, en sachant qu'on peut éventuellement le faire le jeudi soir, donc voilà, tout le monde est content, on est très euh, heureux d'être là, une nouvelle saison avec vous, à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous, et bon appétit, ciao ciao et il mange mon œuf Mon œuf il était parfait Et le chef il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le toilette